0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y cómo están todos? Sean bienvenidos a un episodio más de Uno entre Mil, su podcast de confianza. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo soy Rubén Esponda. Te invito a que me sigas en las redes sociales, en Twitter, Rubén-Esponda. Por supuesto, tenemos la cuenta del de programa que es Uno entre Mil Pod en Twitter. Uno entre Mil Pod. En TikTok, Rubén-Esponda. En Instagram, Rubén Esponda. Y en Facebook el programa está como Uno entre Mil Podcast. Ahí tú nos puedes comentar, puedes compartir las publicaciones, los links de todos los episodios. Y por supuesto estamos en las plataformas digitales Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast y en YouTube. Si tú me estás viendo en YouTube, un saludo muy especial, muchísimas gracias por estar aquí. No olvides comentar, suscribirte, darle like, compartir y todo eso que se tiene que hacer en las redes sociales. Eh, de verdad, agradezco y valoro mucho que, que lo hagan. Y bueno, hoy, eh, esta semana, toca un episodio en solitario. Ya saben ustedes que en este programa, una semana, les traigo entrevistas de vida, historias de éxito, de resiliencia. Y, y a la siguiente semana pues estoy yo solito platicando de algún tema que me inquiete o que me hace reflexionar. Esta semana eh, vi una película en Amazon Prime Video que se llama La vida en el silencio. Y esta película trata el tema del autismo. Más que abordar la vida de un niño autista, yo diría que aborda y trata de la vida de un papá. ...que tiene un hijo autista, la vida de una familia y de un entorno social alrededor de una persona con autismo. Y bueno, la verdad es que el autismo es un tema que siempre ha estado en mi cabeza de una u otra manera. He tenido poco contacto con gente autista, pero el suficiente como para, para reflexionarlo. Y dije, bueno, ya que tengo un podcast, ya que tengo una, un canal de comunicación... ...y que esta semana me toca a mí hablar en solitario, pues hablemos de autismo pero me di cuenta que sería una irresponsabilidad hablar del tema sin yo ser experto, porque además pues yo no soy nadie, para no soy una voz autorizada para hablar de estos temas. Entonces, esta semana voy a platicar, en esta ocasión, con Gerardo Gaya. Gerardo Gaya es presidente y fundador de una asociación civil sin fines de lucro que se llama Iluminemos por el Autismo. Esta asociación lo que hace es ayudar a personas con autismo, ayudar a, a familiares que tienen... Eh, en su núcleo personas con autismo y me parece una labor súper noble y, y lo abordamos en la entrevista, es una labor que no debería existir porque en un mundo ideal el gobierno nos debería dar todas las herramientas y la sociedad debería estar mentalmente, emocionalmente y moralmente preparada para, para tratar estos temas para que no existieran este tipo de asociaciones porque eso querría decir que las cosas están bien, pero bueno, lo dejo para la conversación entonces bueno decidí platicar con Gerardo la verdad es que es un tipazo es una persona que sabe muchísimo del tema eh, les voy a dejar las, las redes de la asociación porque si ustedes están pasando y eso ojo para mí esto es lo más importante estas conversaciones se hacen con el fin de ayudar a quien lo necesite ojalá que esta charla que esta entrevista llegue a los oídos correctos a los ojos correctos a las personas correctas porque si tú estás atravesando por un diagnóstico de autismo y sientes que el mundo se te derrumba déjame decirte que no estás solo no estás sola hay ayuda no tienes que atravesar por esto solo no es el fin del mundo es complicado sí. no puedo ni imaginarlo porque yo nunca he pasado por algo así pero sé que es complicado pero existen asociaciones como iluminemos por el autismo y existen personas como Gerardo que lo único que hacen es ayudar a los demás entonces bueno los dejo con esta charla, una charla muy interesante, una charla que aclaro es con mucho respeto, con el fin de ayudar. Y bueno, si ustedes tienen dudas sobre el autismo, si después de esta conversación les quedan algunas dudas, escriban en redes sociales, arroba uno entre mil pod en Twitter, uno entre mil podcast en Facebook, aquí en la cajita de comentarios de YouTube. Y haremos una segunda parte si es que hay muchas dudas. Por supuesto que Gerardo está en toda la disposición y yo más puesto que un calcetín. Así es que bueno, los dejo con Gerardo Gaya, platicamos sobre el autismo. Porque todos tenemos algo que contar. Bienvenido a Uno entre Mil, el podcast de Rubén Esponda. Gerardo Gaya, fundador y presidente de Iluminemos por el Autismo. ¿Cómo estás? Bienvenido a uno entre mil. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación para hablar de un tema tan, tan interesante, tan importante y del que desde mi punto de vista todavía se habla muy poco, aunque ya vemos este tema incluso en telenovelas y en episodios de programas como pues, La Rosa de Guadalupe y todo esto, ¿no? Pero aún, desde mi punto de vista, aún falta mucho por hablar. ¿Cómo estás, muy bien, muchas gracias, encantado de estar aquí contigo Rubén y, y como dice un amigo mío que yo me,
1: hablo, me, me apunto hasta un funeral para hablar de autismo si hace falta, porque hace falta está, mucha conciencia bueno. social.
0: Definitivamente sí, eh, justamente por eso me parecía importante hacer este episodio, eh, te comento rápidamente y a la gente que nos está escuchando y que nos está viendo, yo tiene cinco meses que me convertí en padre y ante esta noticia, pues, surgen muchísimos miedos, muchísimas dudas, muchas ilusiones. Y por supuesto que una de ellas fue, eh, digo, después del impacto y, el, y el, el toda esta emoción que viene cuando te enteras que vas a ser padre, pues viene, viene un miedo muy grande que es cómo voy a educar a este, a este pequeño ser que viene al mundo. Y después, híjole, y, y qué tal que que nace con algunas afectaciones, con algunos problemas, con algunas condiciones. Afortunadamente, eh, mi, mi bebé está muy sana y, y muy feliz, es una niña muy feliz, pero esto no descarta que en un futuro surjan problemas, ¿no? No solamente el autismo, muchos otros, pero el autismo me parece que, que es uno de estas, una de estas condiciones que, pues que puede surgir una vez que ya las cosas pareciera que están bien, ¿No? después Eso
1: es, eh, es parte de lo complicado en cualquier, ahora sí que condición del neurodesarrollo, ¿no? Que todo claro. va bien y de repente algo sucede, ¿no? Y digo algo sucede, empiezas a detectar o a darte cuenta que algo en el neurodesarrollo no va bien, ¿no? Sobre todo cuando lo comparas con los pares, cuando convives con amigos y demás y te das cuenta, pues que a lo mejor tu hijo se comporta de manera diferente o tiene ciertas conductas o comportamientos que pues, son como que estás eh, Vamos a llamarles banderas rojas, ¿no? Y que cuando hablamos de neurodesarrollo puede ser desde de, de déficit de atención hasta alguna otra condición del de neurodesarrollo, ¿no?
0: Claro, y, y me gustaría que empezáramos hablando, primero que nos expliques qué es el autismo, porque también está esta otra cosa de... Es que se le dice espectro autista, porque un espectro quiere decir que hay muchísimas posibilidades. Yo lo relaciono con el audio y con la voz, ¿no? Tu rango vocal, desde tus agudos hasta tus graves, pues es amplísimo. El, el espectro autista, por supuesto guardando todas las proporciones, pues va más o menos por ahí, puede ser, no sé si estoy diciendo una estupidez, pero puede ser eh, eh, en menor o mayor medida, poquito o más, no sé, no sé cómo se defina, pero me gustaría que le digas a la gente qué es el autismo y cómo lo podemos detectar en los niños... Y, y de ahí nos arrancamos porque hay muchísimas dudas en este tema.
1: Así es, mira, se le denomina espectro autista eh, justamente por lo que mencionas, ¿no? Porque es un amplio, es, ahora sí que una amplia gama de comportamientos, de conductas y de eh, retos o apoyos que puede necesitar la persona, ¿no? Hoy se habla menos del tema de los retos, se empieza a hablar más de los apoyos y eh, se clasifica en base a los apoyos que requiere en cada etapa de vida esa persona, ¿no? Eh, yo digo que la connotación que tenemos de la palabra espectro en este país, en México, pues es sumamente difícil. Oyes la palabra espectro y piensas en fantasmas y en cosas, ¿no? Sí. Que, digo, que, que ahí de repente digo, oh, la OMS como que no pensó, la Organización Mundial de la Salud no pensó las... Las, los efectos de la connotación o de la conceptualización de las palabras cuando denomina trastorno del espectro autista, que se oye tremendo y se oye horrible. ¿no? Pero al final eh, hablamos de un espectro, porque una de las preguntas que nos hacen mucho, ¿no? ¿Cuántas, eh, ¿cuántos niveles de autismo hay? Y a mí me gusta pensar que existen de tantos niveles de autismo como personas con autismo, en el mundo, ¿no? Porque cada persona es 100% diferente. Yo he llegado a, a entender el autismo o, eh, como una condición de vida, como una eh, diversidad o como una característica del, más de la diversidad humana, ¿no? Pero tenemos que hablar también, no, no solo en temas filosóficos, también en temas conceptuales, ¿no? Eh, el autismo es una condición de vida, no es una enfermedad, no parte de la base de que no se cura, sino que el autismo es para toda la vida, no con diferentes, insisto, apoyos que puede necesitar la persona, pero eh, tiene retos en la comunicación, en la integración sensorial, en el comportamiento de las personas. ¿no? Eh, la base del neurodesarrollo es la integración sensorial cuando hablamos de comportamientos se presentan estereotipas o se, prende, o se presentan diferentes conductas que eh, pueden ser atípicas ¿no? o que se salen de lo normal en el desarrollo. Cuando me refiero a ellas, me refiero a, por ejemplo, estereotipas, ¿no? que son movimientos repetitivos hasta cierto punto involuntarios del cuerpo, como el aleteo. ¿no? En la parte de comunicación eh, puede tener muchos retos o retos en la comunicación la propia persona desde el lenguaje, que no es lo mismo comunicación eh, no verbal o intención comunicativa o comunicación receptiva que el lenguaje, ¿no? Al final del día el lenguaje es el último proceso del desarrollo de la comunicación de la persona, ¿no? Eh, y sobre todo, cuando conjuntamos esas tres cosas, el principal reto está en la interacción social, ¿no? En cómo eh, pueden interactuar con el entorno, con el mundo, con las personas, porque procesan la información de manera distinta, nada más, ¿no?
0: Yo creo que por eso viene este tabú, este cliché y este prejuicio que todos hemos tenido alguna vez, de mala manera, de cuando vemos a algún amigo que se aísla, que no convive tanto, luego, ¡ay, mira, el autista, ¿no?
1: Está autisteando.
0: Y, exacto. Y a lo mejor... No lo es, a lo mejor sí lo es, pero tenemos esta, este prejuicio y esta desinformación. Justamente ahorita que decías que hay tantos niveles de autismo como personas autistas en el mundo, yo conocí una vez a, a alguien, un niño autista, que sí tenía muchas, muchas de estas características que mencionabas, eh, que ni siquiera hablaba, de hecho, y conozco a alguien que está diagnosticado, si se le puede, no sé si así se le diga, no, el diagnóstico es eh, que tiene autismo, pero... Tú no te das cuenta. Eh, él puede convivir e, inc e incluso conduce un podcast. Eh, vaya, le, el, el, la diferencia entre una y otra persona que conocí es abismal. De hecho, yo no, no me di cuenta que esta última que te platico era autista hasta que él lo mencionó en su programa. Y dijo, de hecho, tiene dos días que me lo diagnosticaron y yo lo sabía, tiene veintitantos años. Entonces, eh, sí, me parece fundamental entender esto porque caemos entonces en estos prejuicios de decirle, ay, mire, yo me acuerdo mucho en la primaria, era mira el autista y yo ni sabía que era el autismo, pero yo lo entendía como niños que se aíslan. Y entonces caemos en la desinformación, en los prejuicios y ahora que soy padre, digo, no, espérate, ahora sí me interesa qué necesidad de llegar a este punto cuando podríamos tener un, un mundo un poquito mejor y tal vez suena a, a pues sí, a un sueño guajiro, a una utopía, pero si nos informamos podemos entender mejor las cosas y podemos ayudar porque no sabemos qué va a suceder el día de mañana con nuestros hijos, ¿no?
1: Totalmente bien, dice Serrat, que qué sería de, que, que, cómo dice, que, eh, 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 la vida sin utopías es un ensayo para la muerte, ¿no? Sí, y yo estoy totalmente de acuerdo, porque y, y parte de la base, estos tabús y estos estigmas que existen, parten de la base de cómo nos educaron, ¿no? Eh, en la escuela difícilmente se habla del tema, ¿no? Eh, eh, el autismo o el espectro autista. Tiene una característica principal que no es visible a los ojos, es invisible, no tiene características físicas una persona con autismo o una persona dentro del espectro. no Entonces, eh, ¿cómo vamos a conocer pues, aquello que no vemos? ¿no? Y juzgamos el comportamiento de la persona en este, oye, la persona que se aísla. Pues sí se aísla porque tiene retos en la comunicación social, en la comunicación, en la interacción social, en la integración sensorial. Por eso se aísla, ¿no? Y muchas de las veces eh, sucede también desde, desde, y digo desde el cómo nos educaron, ¿no? Creando tabús y estigmas de prácticamente todo. Y lo vemos, eh, por ejemplo, eh, lo vas a vivir en algunos años, ¿no? Pero hablar de la sexualidad con tus hijos debiera de ser un tema totalmente normal y no crear un claro. tabú del tema o un estigma, ¿no? Eh, pero nos educaron a que cuando vemos a una persona con discapacidad, con síndrome de Down, con alguna condición de vida paralela cerebral, pues nos educaron a no voltarlos a ver, ¿no? Nos decían, es de mala educación voltarlo a ver, ¿no? Nos, nos enseñaron y crecimos en contextos de no los voltees a ver. Pues ¿cómo los vamos a incluir si no los volteamos a ver de entrada, ¿no? Y yo creo que ahí el tener las conversaciones y el poder hablar del tema, el poder crear conciencia y por eso muy agradecido con el espacio, pues va eliminando estos tabús, ¿no? Porque al final del día, una de las preguntas del millón, ¿no? ¿Cómo debo tratar a una persona con autismo? ¿Cómo debo ser con un papá de un niño con autismo? Digo, pues, ¿cómo te gusta que te traten a ti? A partir de la empatía, ¿no? Una persona con autismo que tiene retos en la comunicación, en la interacción social y que puede presentar ciertos intereses atípicos, ¿no? pues tu relación con él va a ser a partir de sus propios intereses. No a lo mejor no es una persona que va a llegar y te va a saludar en la calle. Hola, Rubén, cómo estás? Mucho gusto, no? Si es que te reconoce, pero es una persona que tú puedes llegar a decirle. Hola, cómo estás? Soy Rubén. Mucho gusto, no? O sea, uh -huh. Creo que la para para hablar de inclusión y para hablar de de, de, de aceptación de, de una persona con autismo, tenemos que hablar de empatía, que es el principio básico.
0: Ahorita me surgió una duda. Puede haber personas en nuestro día a día, incluso nosotros mismos, que, que tengan autismo y que no lo sepan, que tengan 100%. un nivel bajo, por así decirlo.
1: 100%. Y son personas, eh, mira, sucede, sucede algo interesante que hemos ido detectando como como organización, ¿no? Y que no estamos descubriendo en lo negro. Pero a mayores retos tenga la persona que, 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 que tiene el diagnóstico, que, bueno, o ni siquiera que tiene el diagnóstico, a mayores retos que tiene la persona. Eh, mayor, eh, más temprano es el diagnóstico a menores retos más tarde, ¿no? porque incluso vemos hoy eh, adultos que no saben que tienen autismo, que siempre se han sentido diferentes de alguna manera ¿no? y que en ciertas etapas de la vida se cuestionan y buscan respuestas y a través de buscar busca de respuestas llegan con algún especialista que les diagnostica autismo. ¿no? Y por eso hablamos de este gran espectro o de estos grandes eh, eh, o de este gran catálogo, digamos, o variedad de apoyos que puede requerir la persona puede, yo, yo, yo personalmente he referido, creo que el último año refería a 50 adultos que nos buscaron y con algunas respuestas porque nos escucharon en algún podcast y les hizo algo de sentido y nos dijeron, y, o a mí me preguntaban, oye, ¿cómo se me hace que yo tengo ciertas características en donde puedo obtener un diagnóstico? Y el diagnóstico les da muchas respuestas en cómo son, por qué se comportan así, etcétera Entonces, eh, es muy amplio, eh, insisto, el espectro, ¿no? Y y el tema del diagnóstico es todo un tema porque a menores eh, apoyo requiere la persona. Más tarde llega el diagnóstico.
0: Justamente por ahí va la siguiente pregunta. ¿A dónde y con quién...? Acudo cuando tengo sospechas o, o si quiero descartar. También esa es otra. Eh, muchas veces eh, ha habemos papás muy aprensivos, papás muy eh, sobreprotectores, ¿no? Que dicen, no, yo voy a prevenir. Entonces llevan al niño a hacer estudios mucho antes de que presente algún síntoma de cualquier cosa, ¿no? Ahora con el COVID lo vemos, ¿no? Que se hacen... Conocí personas en la pandemia que se hacían pruebas cada semana, aún sin síntomas, ¿no? Y solamente gastaban dinero. Bueno, ¿en qué momento tengo que acudir a un especialista especialista? para ver si mi hijo o yo tengo autismo y con qué especialista tengo que ir.
1: Mira uno de los grandes eh, problemas que existen no, de las grandes problemáticas que existe alrededor del, del autismo por estos estigmas y el desconocimiento. ¿no? Muchas veces cuando empiezas a sospechar como padre que algo no va bien, pues al primero que le preguntas o al primero que le platicas es a su entorno, a tu entorno más cercano, ¿no? amigos y, o familiares. Y puedes llegar y decir, oye, pues sospecho que algo no va bien. ¿no? Acto seguido, ¿qué es lo que va a pasar? Te van a decir, no te preocupes, todo va a estar bien, ¿no? Porque pues, es lo normal, ¿no? Eh, puede pasar el tiempo, llegas con el pediatra, le comentas tus propias sospechas y el pediatra, como no tiene información de temas de neurodesarrollo, te va a decir, no te preocupes, está todo bien, ¿no? ¿Qué sucede? Que eh, si requiere de bastantes apoyos o de, vamos a ponerle apoyos medianos, pero cuando llegan a los tres años de edad que tienen comportamientos, que tienen más estereotipas, que no se comunican o que no han desarrollado lenguaje, entonces ya es una señal de alerta, un foco rojo, entonces llegas con el pediatra, el pediatra te dice, oye, sí, ve con el neurólogo, ¿no? o con el neuropediatra y perdemos ahí una oportunidad tremenda de un diagnóstico y una intervención temprana hay mucha discusión sobre y mucho debate respecto a quién es la persona que debe de, de hacer el diagnóstico y yo digo, quien sepa, punto número uno de entrada, ¿no? Quien sepa eh, aplicar los instrumentos de evaluación diagnóstica, ¿no? Como el ADOS, el ADR este, y diferentes instrumentos. o el Véanme, que es una prueba estandarizada mexicana, en donde eh, se aplican diferentes evaluaciones. El diagnóstico del autismo es por comportamiento, ¿no? Se evalúa el comportamiento de la persona y las habilidades de la persona. Entonces eh, hay una gran discusión de que si deberá ser el neurólogo pediatra, el paidopsiquiatra, que es el psiquiatra infantil, o eh, incluso un psicólogo. Al final, al final del día, yo digo que ante la búsqueda, ante la sospecha, se busquen las respuestas, ¿no? Se pueden acercar a, a asociaciones como Iluminemos por el Autismo a decir, oye, ¿con quién puedo ir? ¿Con quién puedo asistir? Y dependiendo está, dónde está, lo referimos.
0: Yo creo que, y, y se ve y por algo tú te dedicas a esto, ¿no? La información que tú tienes respecto al autismo es amplia y, y probablemente eres una de las personas que más sabe de autismo en este país. Más o menos... En, en cifras, en porcentajes muy, muy aterrizadas. ¿Cuántas personas o niños con autismo hay en México y en el mundo? Para que dimensionemos un poco que no se trata de uno de cada mil, porque yo estoy seguro que es mucho más que eso. ¿Cuántas personas puede haber a nuestro alrededor con autismo y que nosotros ni siquiera lo sepamos?
1: 100% por ciento. La, la prevalencia, como se llama, el único estudio que existe en México indica que uno de cada 115 personas está dentro del espectro autista. ¿no? Un estudio que se realizó hace siete años, eh, en el 2015, se publicó en el 2016 por parte de la Clínica Mexicana de Autismo y Autism Speaks y una serie de investigadores. En Estados Unidos eh, hay cifras que indican uno de cada 48, es decir, un 2% de la población. ¿no? Pero cuando nos vamos a esos números eh, y te pones a ver, eh, es prácticamente eh, eh, la suma de las diferentes condiciones de vida que hay. Déficit de atención, de, 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 ¿cómo se llama? Eh, cáncer infantil o eh, diabetes infantil ¿no? las, eh, o síndrome Down combinado, no es una cosa menor y cuando hablamos de un porcentaje, vamos a llamarle entre el 1 y el 2% de la población pues no vienen solos, la persona con autismo viene con una familia entonces directamente el autismo hoy eh, afecta, por llamarle de alguna manera, y eh, entre comillas a, a, a hasta un 5 o 6% de la población en el mundo de manera directa hablando de hermanos o padres
0: Justamente a eso quería llegar porque muchas veces cuando... Cuando hay noticias de este tipo en las familias, como hablabas tú incluso del cáncer, eh, que también me tocó vivirlo, pues el afectado no solamente es el paciente, ¿no? en este caso no solamente es el niño o la persona con autismo. De hecho, hace unos días se estrenó una película en, en Prime Video, no sé si ya la viste, que se llama La vida en el silencio. No sé qué tan real sea, no sé qué tan cercana la realidad esté en cuanto al tema, pero lo que podemos ver en esa película es que la mamá, se, se enfrenta a un, a un niño con autismo ya diagnosticado y no puede y abandona a la familia y deja al papá y 10 años después regresa porque se está muriendo y bueno, eh, el tema aquí es, justamente pensaba en eso, el shock no fue solamente para el niño, a lo mejor el niño ni se enteró, ¿no? Se sabe diferente y se siente diferente, pero él pues, no sabe qué es el autismo en, en términos de lenguaje, vaya. La mamá es la que no pudo y el papá es el que batalló y la hermana del papá también lo apoya y los eh, la, la maestra de la escuela especial a la que tiene que ir el niño. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué recomendaciones darías tú para las personas que están alrededor de una persona diagnosticada con autismo más allá del nivel en el que esté? ¿Cómo pueden afrontar a quién? Porque ellos también van a necesitar tal vez terapia psicológica, tal vez ayuda profesional para entender. Porque muchas veces con este tipo de cosas, muchas, mucha gente dice, eh, es que es un castigo de Dios. Es que ¿por qué nos tocó a nosotros? Pues, pues porque así es la vida. Y porque la vida tiene momentos buenos, momentos malos. Y, y porque simplemente hay que afrontar y, y aceptar lo que nos toca para intentar ser felices con, lo, con las herramientas que tenemos a nuestro alrededor. ¿Es difícil? Sí. Más para unos que para otros, sí. La vida es injusta, sí. Pero si tú ves eh, el diagnóstico del autismo como algo malo, como un castigo, pues creo que ya empezamos mal, ¿no?
1: Y es las connotaciones que tienen las palabras en, en este país, ¿no? O sea, bueno, o, o, de manera, vamos a llamarle contextos socioculturales, ¿no? En donde, como bien dices, te premió Dios o te castigó Dios o te mató un angelito, ¿no? Y ni una ni otra, es una circunstancia de vida, ni bendición ni castigo, punto, ¿no? Sí creo que eh, eh, parte de, y de los grandes retos que existen eh, es el, el tema familiar, ¿no? Porque, principio básico... De si la familia no está bien y si la persona no es, si tú no estás bien como padre, pues cómo va a estar bien tu hijo, ¿no? Y, y, y sí creo que es clave el tema del acompañamiento en el diagnóstico y el acompañamiento pues en cualquier proceso de vida, ¿no? Yo te lo puedo decir como padre: ¿tener un hijo con autismo duele? Por supuesto que sí, por supuesto que es difícil y por supuesto que es complejo, ¿no? Pero como de repente digo, pues te tengo una mala noticia, pues también vivir duele y vivir es complejo, ¿no? No es ni una bendición ni un castigo. Muchas veces eh, yo cuando recibí el diagnóstico, pues sí te puedo comentar que, que nunca me pregunté por qué a mí, no o sea, más bien me pregunté para qué a mí, y, y sucede luego chistoso que cuando me preguntan a mí oye, ¿y por qué a mí? y le digo, ¿y por qué no? o sea, ¿no? o sea, esto es una circunstancia de vida y nada más y, y, que,
0: perdón que te interrumpa, creo que tiene que ver mucho con las expectativas que nos generamos. 100%, 100%. ¿No? O sea, yo te digo, lo acabo de vivir hace unos meses, los nueve meses del embarazo, ¿te imaginas cuando nazca, cuando esté entre mis no, brazos, ya bailaste cuando el bar, crezca? Ya bailas, sí. en la boda, ya. Yo ya la entregué y... en el altar, ¿sí? Sí sí, 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 sí. Y de pronto enterarte que no va a suceder como tú pensabas que iba a suceder, claro que es complicado, y no quiere decir que ah, ya te tocó, ahora lo afrontas y te callas y no llores. No, se vale llorar, se vale quejarse, se vale, eh, como dices tú. Hay, hay gente que lo toma mejor y que dice ¿para qué a mí? hay gente que dirá ¿por qué a mí? pero quedarte estancado en lo negativo creo que ahí ni le ayudas a tu hijo o a la persona con el diagnóstico ni te ayudas a ti y vas a pasar toda tu vida lamentándote y quejándote
1: 100% de acuerdo y es donde eh, por eso mucho el trabajo que hacemos como organización lo enfocamos a la familia ¿no? en contenidos formativos y, conten y contenidos informativos ¿no? porque el, campo, el acompañamiento familiar es básico ¿no? Y yo creo, además de que, de que el tema eh, de, de terapia psicológica, de la rama que quieras, debería ser algo de la canasta básica del ser humano, ¿no? Porque Totalmente. siempre va a ayudar, ¿no? Eh, por lo menos a mí es lo que me gusta pensar. Pero cuando hablamos de un acompañamiento, por ejemplo, ahorita que decías la pérdida de expectativas, ¿no? O las expectativas que tenemos, muchas veces como padre o no, o, o no muchas veces, siempre como padre. Eh, y cuando hablamos de duelo ante el diagnóstico, tenemos que hablar de duelo eh, de pérdida de la expectativa, porque nadie se murió, o sea, se murieron tus expectativas y por lo, por lo tanto, y es muy chistoso y es paradójico lo que te voy a comentar, pero el tema del diagnóstico no cambia nada y a la vez cambia todo, ¿no? Yo digo que el diagnóstico es tan solo aquello con lo que tú puedes vivir en paz como padre para hacer lo que tienes que hacer, que es educar a tu hijo. Oye, lo vas a educar en un mundo que no está preparado para él, lo vas a educar ante unas situaciones a lo mejor llevadas al extremo, ¿no? Circunstancias adversas, etcétera. Pero al final... Para mí el diagnóstico es tan solo aquello con lo que tú puedes vivir en paz para hacer lo que te toca hacer ¿no? eh, mucho del acompañamiento que brindamos es desde una línea de apoyo emocional que está disponible abiertamente. Es el 800 o ya no, ya no es 01, 1, pero es 800 un teléfono abierto. ¿no? tenemos un servicio de acompañamiento, tenemos grupos de apoyo, porque el compartir información con otros padres, el poder hablar del tema te da las herramientas para poder salir adelante y sacar adelante a tu hijo. ¿no? Una de las cosas que yo creo y agradezco muchísimo siempre es justo lo que decías del tema de contenidos que hoy vemos. Se acaba de estrenar la película en Prime que no le he visto, pero hay una cantidad de series increíbles como Atípical, como The Good Doctor y muchas más. Eh, que ponen el tema en la conversación pública, ¿no? que concientizan y que también nos educan a los padres en diferentes etapas de vida. Oye, mi hijo, o a lo mejor eh, no todas las personas con autismo van a ser de good doctor. No, porque ese chavo lo que tiene es eh, autismo y síndrome de Saban. El síndrome de savant es un consciente intelectual fuera de la norma para arriba. ¿no? Son brillantes e inteligentísimos. Pero también está típica y si no hay diferentes opciones, al final yo agradezco mucho porque eso educa hasta cierto punto, no concientiza y visibiliza. Y cuando cuando por lo menos yo soy un fiel convencido de que lo que ganamos con tanta conciencia, tanta sensibilización y tanta información puesta allá afuera es eliminar el estigma o que cuando tu hijo en la calle tenga una crisis de comportamiento, alguna crisis sensorial, pues en vez de que te juzguen y en vez de que te digan ese niño necesita una nalgada. Te digan, oye, está todo bien, te puedo ayudar en algo, ¿no?
0: Claro, sí. Sí, en, en un mundo ideal todos aprenderíamos a detectar este tipo de cosas y poder ayudar. A veces, de, decía mi mamá, ayuda más el que no estorba, ¿no? Entonces, bueno, en lugar de estar ahí de mirón, pues te haces a un lado y dejas que la mamá eh, haga lo que tenga que hacer. Eh, a mí, justo con esta película que platicamos de, de la vida en el silencio, ojalá la puedas ver que seguro la vas a ver, eh, me surgió una duda porque el, el niño de la película es un nivel de autismo desde mi punto de vista sin ser experto muy alto, el niño no habla, de hecho el papá en algún momento un diálogo es, eh, eh, lleva 10 años sin mirarme a los ojos, ¿no? O sea, me obedece y todo, pero no me ve, no habla, entonces me surgió la duda, ¿qué pasa con los niños autistas o las personas autistas con autismo?, en ese nivel tan alto, en el que no se pueden ni comunicar con el lenguaje, una vez que sus papás mueren, ¿cuál es su destino final? Me, me dio muchísima angustia porque dije, claro, el papá tiene 50 años, el niño tiene 10, en 30 ya no va a tener papás. ¿Qué va a pasar con esas personas?
1: Una de las grandes deudas que tenemos como sociedad, como empresas, como organizaciones eh, eh, a nivel público es eh, justamente lo que estás diciendo. ¿no? Cuando hablas de una persona en el espectro, una persona autista o con autismo que necesita y requiere eh, apoyos prácticamente todo el tiempo. ¿no? Es lo más difícil del planeta. El principal miedo que tenemos los padres de cualquier niño es que va a ser de mi hijo cuando yo no esté. Y esto se exacerba y se lleva al extremo cuando tienes un hijo con una condición de vida. Hoy eh, te puedo decir que las opciones son sumamente limitadas ¿no? eh, y, es, y duele y frustra cañón. Te puedo poner un ejemplo. En la ciudad de Phoenix, en Arizona, en Estados Unidos, yo tengo detectados eh, o mapeados cuatro centros de vida adulta. Eh, para personas en el espectro, personas con autismo que requieren de que tienen altas necesidades de apoyo en México, país, solo hay una privada y que cuesta una fortuna. ¿no? Claro, son parte de los grandes olvidados y, y también dentro de todo este gran reto que representa el, el, el diagnóstico o la vida ¿no? o convivir o tener en la vida una persona con autismo. Pues es desde planear muchas veces eh, la gran preocupación, como te decía, es qué va a pasar con mi hijo cuando yo no esté. Y yo siempre digo y invierto la pregunta, ¿cómo voy a dejar a mi hijo cuando yo no esté? ¿no? Desde un punto de vista de intervención temprana, de darle todas las herramientas, porque que no tenga lenguaje no significa que no se pueda comunicar, ojo. no Que tenga altas necesidades de apoyo no significa que no podamos darle herramientas de vida independiente. no Que trabajemos, y es muy chistoso y paradójico otra vez lo que te voy a decir, pero como padres tenemos que enfocarnos en las... Eh, en las metas cortas. Y por eso digo, cambia todo y no cambia nada. no Yo, desde que recibí el diagnóstico, literalmente me tomo semana a semana la vida. Pero semana a semana viendo al futuro. no Porque, porque necesitas tener estructura, tener las cosas en orden como persona desde un testamento. no Y dependiendo cuáles sean tu contexto, no un seguro de vida, por menos que puedas. O sea, tener las cosas en orden porque tu hijo va a requerir, Altos apoyos durante toda su vida y no lo puedes abandonar. Necesitas construir las redes de apoyo, ¿no? Volvemos al acompañamiento. Las redes de apoyo son esenciales en cualquier circunstancia y sí creo que son mucho más necesarias cuando tienes un hijo con autismo, cuando convives o tienes una relación directa con... ¿no?
0: Sí, yo creo que, como decías tú, es una deuda que tenemos como sociedad con el autismo y con muchas otras otras condiciones y otros padecimientos y otras enfermedades. Y a veces eh, siento que, que la pandemia visibilizó muchos padecimientos, no esto que se llamaba factores de riesgo ante el COVID, pero nos hizo olvidar muchos otros temas que, que llevábamos ya muchos años eh, o llevaban ustedes muchos años empujando. Entonces tal vez es momento de retomar estos temas, es momento de abrir los espacios, los medios de comunicación, eh, sin demeritar otras luchas, ¿no? Eh, sobre todo ahorita que, bueno, esta entrevista se está grabando en, en junio, ¿no? El mes del orgullo, por supuesto, todas las luchas son válidas y, y todas tendrán sus caminos, muy, unas más difíciles que otras, pero no hay que olvidar eh, ninguna, ninguna, pues sí, ninguna lucha, ningún camino. Eh, me gustaría hablar brevemente, sí, dime.
1: Fíjate que ahí, eh, eh, y, y me gusta mucho a mí pensar, claramente soy un idealista, ¿no? Eh, como digo, soy idealista racional ¿no? y optimista práctico, ¿no? pero eh, cuando me gusta mucho pensar, el problema no es el problema. ¿no? ¿Por qué digo el problema no es el problema? Muchas veces vemos el autismo, el cáncer infantil eh, como un problema. ¿no? Y el problema real es la falta de inclusión en general, de aceptación a la diversidad en general, ahorita que estamos en el mes de junio mes del orgullo, no, claro. eh, la falta de aceptación de la diversidad en general y la falta de eh, seguridad social y políticas públicas. ¿Y por qué digo seguridad social? Yo siempre he dicho que parte del trabajo o de la utopía de Iluminemos o de la misión de Iluminemos es dejar de existir cuanto antes. Ojalá. ¿No? Porque uh -huh. si eso sucede, no tenemos que hacer nuestro trabajo que hoy tenemos que hacer, porque estamos con una necesidad que no deberíamos de hacer nosotros, pero que no está. ¿no? Y por qué hablo de que el problema real es la seguridad social y la falta de aceptación a la diversidad? Porque si el sistema de salud funcionara de manera óptima, a lo mejor una utopía, no habrá desabasto de medicamentos para el cáncer infantil. No había terapias de reconversión, no se promoverían, no no eh, habríamos de que hay protocolos de diagnóstico temprano para cualquier condición del neurodesarrollo. Habría apoyos necesarios de ajustes para cualquier tipo de discapacidad desde una escuela de Braille, no cuando hablamos del sistema educativo a nivel de seguridad social, no tendríamos que hablar de educación especial porque el sistema educativo integra eh, eh, y digo integra. Ojo lo que voy a decir, integra eh, orgánicamente la inclusión. ¿no? acepta la inclusión o promueve o eh, abraza la diversidad humana en todos sus aspectos y no tenemos que hablar de educación especial o de educación regular. ¿no? Entonces, para mí me gusta pensar que el autismo no es un problema. El problema es cómo vemos nosotros el autismo, desde una parte asistencial, desde una parte trágica, desde una parte etcétera. ¿no?
0: Claro, a, a mí me gusta relacionarlo con el deporte o con la vida práctica. ¿no? Hay gente que le gusta el pollo rostizado. Y no es un problema porque hay una rosticería en cada esquina. Hay gente que le gusta el pipián y no es un problema porque en muchos restaurantes sirven pipián. Así debería ser la vida con el autismo, ¿no? 100%. Eh, si mi hijo eh, acaba de ser diagnosticado con autismo a lo mejor sí, mi vida va a cambiar, mis expectativas van a cambiar, pero no es un problema porque en la esquina hay un centro que me ayuda, una asociación que me ayuda a tratar este diagnóstico, a tratar esta condición. Y, y bueno, también el lenguaje me parece muy importante. ¿Cómo se le dice a, a, a los pacientes, a los diagnosticados, a los niños? No sé cómo se les diga. ¿Persona autista, persona con autismo está bien?
1: Cualquiera de las dos. Mira, hay un, hay un gran debate desde la propia comunidad. ¿no? Si tú le preguntas a adultos, eh, de cómo les gusta que les digan, algunos se sienten muy identificados con su diagnóstico, ¿no? El pasado sábado acaba de ser el, el Día del Orgullo Autista, ¿no? Que es el es, pues, forma parte de este movimiento de la diversidad y el mes del orgullo, en donde pues, los propios autistas levantan la voz, ¿no? Y tienen integrado en su vida y abrazado por completo, y de hecho se toman eh, el diagnóstico como una identidad y está bien, soy autista, ¿no? Malo cuando sucede mayera, de manera peyorativa, ¿no? Pero al final, cuando hacemos, porque constantemente hacemos sondeos con nuestra propia comunidad, pues a algunos les gusta que les digan persona con autismo, a otros les gusta que les digan persona dentro del espectro, al otro les gusta que les digan autistas. Yo lo veo desde el punto de vista personas y punto. ¿no? Porque al final del día son personas y una clasificación diagnóstica no define a la persona, no define quién es. No, no por tener autismo sí. lo tenemos que clasificar y entiendo que en política pública y todo esto tenemos que clasificarlos Lo entiendo y lo respeto y lo acepto porque es lo que es. ¿no? Pero al final, al final, al final, yo digo cuando, cuando me dicen a mí eh, ¿cómo, cómo, cómo te gusta... ¿Cómo, ¿Cómo debo tratar a una persona con autismo o a un a una autista? Digo, pues, ¿cómo te gusta que te traten a ti? ¿no? Cuando les pregunto o de repente cuando platico con jóvenes eh, dentro del espectro y les digo, ¿cómo te gusta que te digan? Y te dicen, pues, por mi nombre. no Y tienen todo el sentido del mundo. Al final del día son personas y creo que parte del gran reto que tenemos como sociedad es ver a la persona independientemente de su clasificación, diagnóstica, preferencia, identidad, etcétera.
0: Totalmente, y, y quería pasar a la parte de, de la asociación, porque tú eres fundador y presidente, como lo dije al inicio, de Iluminemos por el Autismo, eh, quiero pensar que fue, y esto surgió a raíz del diagnóstico de, 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 tu, de, de, de que sucedió en tu familia con tu hijo o hija, no sé, eh, no. hijo, eh, ¿Qué es iluminemos por el autismo? ¿Cuánto tiempo llevan en esta lucha? ¿A qué problemas se han enfrentado? Y me gustaría, por supuesto, que nos digas ¿Cómo podemos ayudar? No necesito tener un hijo con autismo. No necesito ser autista para, para poder ayudar. Estoy seguro que más allá, porque muchas veces Pensamos, ay sí, es que asociaciones Necesitan donaciones económicas. Sí, por supuesto, probablemente es la mejor manera De ayudar, pero a lo mejor tienen Brigadas, a lo mejor tienen webinars Conferencias, a las que nosotros podemos entrar y tal vez la manera más simple de ayudar es informarme. Entonces me gustaría que nos digas desde iluminemos por el autismo, de qué manera podemos ayudar y qué es, que hacen para que la gente los conozca.
1: Me, me, me encanta tu pregunta y la respuesta va a ser muy amplia. Fundé iluminemos eh, por el autismo en el 2015. Y sí, claramente a partir de, de, del diagnóstico de mi hijo, pero más allá de, de a partir del diagnóstico, a partir de la falta de y pongo un espacio en blanco. ¿no? De información, de acompañamiento, de políticas públicas, etcétera, no. Sobre todo cuando vives en primera persona eh, todos los retos que te representa cualquier actividad o cualquier eh, cu prácticamente cualquier día, cualquier hora, cualquier cosa. no. Porque ir al cine puede ser la mejor experiencia de tu vida o la peor. ¿Y de qué depende? Del, del comportamiento de tu hijo, claramente, pero también depende del cuate de la butaca de al lado, de atrás o de los lados. O del Desde cuate de la mesa taquilla. Al lado. O claro. del, y, y del cuate en el OXO de, o en la tienda de conveniencia para no echar comerciales, pero eh, eh, que con el que te topas y estás agarrando unas papas, no? Sí. Porque el, el parte de los verdaderos problemas alrededor de, de, de esto es eh, la aceptación, la conciencia social, no? Cuando hablamos de la conciencia social o la falta de al final del día, insisto, es un, un tema de falta de aceptación y de abrazar la diversidad como sociedad. Y si partimos de la base que la inclusión o la base de la inclusión es la empatía y la aceptación y la comprensión y el respeto, pues yo es como digo, ¿quién me va a negar que de, de un concepto en evolución, pero de un concepto como de inclusión, no nos vamos a beneficiar todos y todas? no Ahora, eh, Iluminemos nació con, con el objetivo de visibilizar y de crear conciencia. ¿No? Claro, en siete años hemos evolucionado muchísimo porque también nos enfocamos en apoyo a familias, en venderles herramientas formativas e informativas y socioemocionales, ¿no? para que, eh, insisto, si la familia no está bien, difícilmente la persona con autismo va a estar bien. Colaboramos con centros, con instituciones, con empresas, eh, incidimos públicamente, hemos sido partícipes de cualquier cantidad de iniciativas, eh, de tanto reformas como de la ley de autismo general, acabamos de tener un debate fuerte eh, o una conversación bastante dura, abierta de que la Suprema Corte de Justicia tiró la ley de autismo en la Ciudad de México por, según ellos, falta derecho a la consulta, porque es un tema ahí medio largo y, y complejo. Eh, pero nos enfocamos en esos frentes, ¿no? en tema de concienciación, apoyo a familias, colaboración incidencia pública y formación. Eh, ¿Cómo nos pueden ayudar de todo? ¿no? Muchas veces de repente a mí me dicen, oye, ¿cómo te puedo ayudar? No? Pues necesito un contador. Pues es que yo no soy contador es que es lo que necesito ahorita no por decir algo no es que necesito un contador pero nos pueden ayudar de diversas maneras y dicen el clavo a veces informándote y conociendo acerca del autismo y no emitiendo juicios por tus prejuicios como persona en la calle cuando veas una persona diferente o que se comporta diferente que no que, que no emitas un juicio ¿no? y que no califiques. Eh, parte de lo que hacemos eh, para crear conciencia es buscar aliados, marcas, empresas, medios de comunicación, todo lo que nos permita poner el tema en la conversación pública. ¿no? Tenemos diferentes campañas. Hoy acabamos de terminar una campaña con ice discrimination, por ejemplo, de un lado, en donde parte de las unidades son para, 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 para generar recursos para Iluminemos. ¿no? Eh, es tan amplio el concepto de ayudar. ¿no? y tan amplio que no hay acción pequeña. El simple hecho de personas que estén escuchando este podcast ya ayuda y ayuda mucho. ¿no? El hecho de que nos puedan escribir para, para sumarse a la causa como donante recurrente, como donante de una vez, como voluntario, como decir, oye, ¿en qué te puedo ayudar? ¿no? Que esa es para mí la, la clave y creo que es algo que también tenemos muy pendiente como sociedad. Pues que es el promover la generosidad y el valor de la generosidad y de la y del actuar muchas veces a mí eh, de repente te juro que me dicen es que México necesita más personas como ustedes y digo no México lo que necesita es que cada quien haga su parte y que construyamos entre todos un mejor país. ¿no?
0: Hace ratito decías que a mayor número de retos para, para una persona con autismo el diagnóstico llega más temprano no a menores retos pues te das cuenta es más difícil darte cuenta entonces el diagnóstico llega más tarde. Yo creo que con la información sucede lo mismo. Mientras más información tengas de, de este tema, o sea, lo que yo pienso es, es tan complicado diagnosticarlo y mucha gente pasa por un vía crucis. A mí me tocó con mi mamá que le dio cáncer y murió de cáncer y tardamos meses en llegar al diagnóstico y era demasiado tarde y terminó muriéndose de cáncer. Eh, entonces pienso en el autismo y no digo, vaya, mucho. muchas gracias. Y, y pienso, bueno, el autismo también... Toma muchísimo tiempo diagnosticarlo en algunos casos. Mientras más información tenga, voy a cortar un poco yo ese tiempo como papá. Ahora, a lo mejor ya tengo hijos mayores y estoy seguro que no tienen autismo, pero quiero ayudar igual la información, el, el hablar de esto en la mesa, con la familia, con los amigos. El, no necesitas tener un micrófono, no necesitas tener una cámara. Puedes ir con tus vecinos, con tus amigos, con tus familiares... ...con tus propios hijos... ...porque no sabes si el día de mañana en la primaria... ...van a convivir con un niño con autismo... ...y desde mi punto de vista... ...no sé qué opine la gente... ...pero yo no quiero que mi hija sea la bully... Eh, que, ...que termina diciéndole... ...no le hablen porque es autista... ...al contrario... ...quiero que sea una niña que diga... ...y entienda que es una condición... ...no sé si decir normal esté bien... ...pero que son cosas que suceden en la vida y que no pasa nada aprenderemos a integrarlos y aprenderemos a darles su lugar en el mundo pero yo creo que la información desde uno mismo puede ayudar a la sociedad y bueno si podemos hacer donaciones económicas si podemos participar en estas actividades que ustedes hacen por supuesto que, que es una ayuda que vale todavía un poquito más eh, o, o no es que valga menos la, la información pero también podemos estar en el mismo barco ¿no?
1: 100% dijiste algo que me encantó, ¿no? El hecho de que tu hija crezca en un contexto en donde no sea la bulladora, ¿no? Y creo que parte hay una frase que me encanta, que dice que si enseñamos o si si aprendemos a abrazar o aceptar la diversidad como algo normal dejaremos de hablar de inclusión para hablar de convivencia ¿no? te sí. puedo poner el caso por ejemplo de mi hijo en donde he tenido la fortuna y la suerte de caer en muy buenas manos en un colegio privado no de pagarlo eh, eh, en donde pues obviamente hemos sensibilizado, para mí la sensibilización es la base de todo, ¿no? y ahí ahorita me voy a ir en dos frentes, pero cuando sensibilizamos, cuando sensibilizamos a tal nivel a un colegio o a un salón de clases desde preescolar, ojo, ¿no? Esos niños no van a discriminar prácticamente por ningún motivo, ni por raza, ni por género, ni por cualquier condición de vida. ¿no? O sea, y yo lo veo y lo he vivido en primera persona. Por otro lado, cuando sensibilizas al entorno y el hecho de que seas de tener las conversaciones en la mesa y poder hablar del tema ¿no? como padres... Yo lo que siempre les digo es habla del tema con quien puedas, sobre todo para anticiparte, con tu familia directa, con tus amigos, porque cuando vayas con ellos no estás buscando la compasión, no estás buscando que te, que te pobre de, ay, hijo pobrecito de ti. No, lo que estás buscando es que acepten a tu hijo con sus comportamientos y con sus retos y desafíos como cualquier persona normal, ¿no? entre comillas. ¿no? Y parte de lo que creo que también es un gran pendiente es... Esto que, que eh, de democratizar la inclusión y democratizar los servicios no puede estar sujeto a tus condiciones socioeconómicas, el tiempo que te tardas llegar a un diagnóstico de lo que sea. Tú lo viviste con el cáncer, ¿no? Eh, con tu mamá. Eh, en el sector salud, la estadística, no oficial, porque no es oficial, porque digo, no hay nada de, eh, de, 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 de sustento científico detrás de un, de un formulario de Google, ¿no? Pero la, la estadística que nosotros hemos ido generando en el sector público, se puede tardar entre 14 y 18 meses en obtener un diagnóstico por el proceso, ¿no? De médico general, especialista, subespecialista, llegamos muy tarde al diagnóstico, ¿no? No puede estar sujeto a, a tu condición o a tu contexto socioeconómico el que puedas obtener un diagnóstico temprano, porque la intervención temprana está demostrado que tiene un efecto positivo en la vida del niño con autismo o con cualquier condición del neurodesarrollo, desde déficit de atención, ¿no? Tenemos que democratizar la inclusión y los servicios de apoyo
0: sí, creo que como dices, la sensibilización, la sensibilización es la base de todo, y, y bueno, también a, a muchos les llega en distintos momentos, ¿no? No, no, pues sí, en el mundo ideal, como dices, tu asociación no debería existir, ¿no? Porque eso querría decir que las cosas se están haciendo bien en el mundo. Pero creo también que, que hay labores muy nobles, hay luchas muy empáticas y muy sensibles. Y que tampoco tenemos que ser estas personas, este, yo me sumo y me uno y, y lo publico en todos lados, ¿no? Yo creo que, como decíamos, la información, ayudar a sensibilizar, tocar el tema, ponerlo sobre la mesa, tengas o no tengas a una persona autista en la familia, creo que eso ayuda muchísimo. En el autismo y en muchas otras cosas que, que pues finalmente lo decíamos en, en la plática en algún momento, así es la vida, la vida, eh, un día estás arriba, un día estás abajo y, y no sabes el día de mañana dónde vas a poder estar. Para terminar esta plática, Gerardo, me gustaría tú como papá de, de, de un niño autista, me gustaría que me dijeras tres cosas buenas, tres cosas que te ha enseñado, tres cosas que te han hecho mejor persona a partir de tener un, un niño con autismo. Yo sé que hay muchísimas, pero me gustaría que nos dijeras tres. Y creo que esto puede ayudar un poquito a que dejemos de verlo justo como un problema, justo como un castigo, como ¡ay, pobrecito! Tres cosas que si no tuvieras un niño autista, tú no tendrías en tu vida el día de hoy.
1: Uf, te voy a decir las que me vengan a la mente de Bote Pronto para ni pensarla, ¿no? Pero eh, eh, a, algunas veces o alguna vez me preguntaron si, si odiaba yo el autismo, ¿no? Y solo pude contestar cómo puedo odiar lo que ha sacado lo mejor de mí. ¿No? Para mí, y no es un tema de que gracias Dios mío, qué bendición, no, a ver, me gustaría hasta cierto punto que ciertas circunstancias en mi vida fueran distintas, ¿no? pero me ha enseñado a ser mucho más paciente, mucho más empático, ¿no? Como, cuando digo cómo puedo odiar el autismo, es cómo puedo... Eh, eh, odiar aquello que me ha encaminado a encontrar un propósito mayor que es dirigir, iluminemos por el autismo ¿no? que me ha llevado al límite en muchas situaciones, me queda perfectamente claro pero que también ha sacado lo mejor de mí, o que por lo menos estoy más consciente y en el camino de intentar ser una mejor versión de mí mismo como padre ¿no? porque si no estoy bien yo, no puedo estar bien para mis hijos, con autismo chueco, roto, escocido, como sea, con la condición que sea, ¿no? si no estoy bien yo pues, ¿cómo puedo? no Me ha enseñado a valorar las cosas a val desde otro punto de vista, ¿no? Y a valorar cosas que damos por hecho. Cuando, desde que recibes la noticia que estás embarazada, tu esposa o tu pareja, damos por hecho muchísimas cosas, ¿no? A valorarlas. El hecho de que un día tu hijo con autismo, eh, que tiene muchos retos en la comunicación, en el lenguaje, se voltee con te con te y te diga, eh, pa, muchas gracias, me la pasé muy bien, y digas, ah, caray. Este es el que no hablaba, ¿no? O sea, a valorar unas cosas que todo mundo da por hecho, que cuando tienes un hijo con una condición de vida, eh, todo es, como te iré, Todo es hacia arriba, ¿no? Yo creo que son de las principales cosas que, que a mí me ha dejado el autismo y por eso insisto, o sea, ¿cómo puedo odiar lo que ha sacado lo mejor de mí? No?
0: Claro, sí. Eh... Pues ya con esto llegamos al final de esta plática, quedan muchas cosas sobre la mesa, muchas cosas en el tintero, ojalá que la gente que está viendo esta entrevista o que la está escuchando nos escribe en redes sociales las preguntas, las dudas que tienen para que podamos hacer una segunda entrevista y, ya enfocada en resolver estas dudas, eh, yo por lo pronto te agradezco por supuesto el espacio, te agradezco la, la labor física. que estás haciendo, Gracias. independientemente de, de lo que me toque a mí vivir con mi hija o no, creo que... Eh, Decías hace rato, ¿no? Las personas te dicen, hacen falta personas como tú, tú crees que hacen falta eh, que cada quien haga lo suyo, pues creo que tú estás haciendo lo tuyo, ¿no? Porque también sería muy insensible de tu parte eh, no dedicarte a lo que te dedicas después de lo que te, te tocó vivir y que lo veas como algo positivo. ¿no? Y que lo veas como algo de a partir de aquí tengo un propósito mayor, a mí me parece que estás ya en un nivel de conciencia mucho más alto que muchas otras personas y, y qué bueno que existan personas como tú, fundaciones como Iluminemos por el Autismo y te agradezco muchísimo, ojalá que no sea la primera vez que hablemos y que después podamos platicar ya más en particular sobre tu vida
1: encantado de la vida y el agradecido soy yo, como digo, poner el tema en la conversación pública es parte de la misión de Illuminemos y de también la mía, ¿no? para crear un mundo más incluyente mil, mil gracias
0: al contrario, muchísimas gracias a ti te mando un abrazo, que estés muy bien y nos estamos viendo muy pronto igualmente, gracias Amigas y amigos, eso fue todo por hoy, muchísimas gracias por haber estado aquí, espero que este tema del autismo haya quedado un poquito más claro, que se les haya abierto un poquito la mente, el panorama respecto a este tema en el que todavía nos falta mucho camino por recorrer. Como les dije al inicio, si tienen dudas, si tienen alguna aclaración, algún comentario, déjenlo en la cajita de comentarios aquí en YouTube. En, en redes sociales, arroba uno entre mil pod en Twitter, uno entre mil podcast en Facebook, y haremos una segunda vuelta de este tema. Espero que les haya gustado, espero que haya estado interesante, que hayan aprendido. Yo soy Rubén Esponda. Por favor, coman frutas y verduras, alimentense sanamente, y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana aquí en uno entre mil. Hasta la próxima. Gracias por escuchar uno entre mil, el podcast de Rubén Esponda, porque todos tenemos algo que contar.